0: O aquecimento do mercado de papel ticho no último ano, o mercado de papel cartão, o papel maculatura, também obteve um grande aquecimento. Eu sou o Felipe Quintino, fundador e senhor do portal Ticho Online. No Talk Ticho de hoje, eu vou conversar com o Thiago Caran, que é diretor executivo da Encap. Thiago, queria agradecer o bate-papo hoje aqui no Talk Ticho.
1: Obrigado, Quintino. Obrigado, pessoal aí da Ticho Online, por mais essa oportunidade de estar conversando contigo,
0: conversando com o mercado. Legal, Thiago, Bacana. No último ano, como eu mencionei, Tiago, o mercado de ticho ah, teve um grande aquecimento aí por conta da pandemia, né? E o mercado uhum. de papel cartão, papel maculatura também seguiu a mesma demanda, né? Teve um grande, um grande aquecimento, né? Como é que isso aí afetou a Encap, né? Como é que a Encap veio trabalhando para suprir essa demanda aí no mercado de tixo, Tiago?
1: Então, Quintino, a gente acabou aí entendendo como que o mercado reagiu já antecipadamente em relação à pandemia, analisando um pouquinho o mercado externo que lá fora no início da pandemia, se você lembrar, o mercado ele vinha lá fora antecipando um pouquinho dos movimentos. É, do que viria a acontecer no Brasil posteriormente, bem no início da pandemia. E a gente entendeu que naquele momento é, é, não, não teríamos como é, fechar os olhos para o que ia acontecer no Brasil, entendendo que o, os mercados lá fora estavam consumindo papel higiênico de uma forma é, avassaladora. Assim. Então, a, chegou ao ponto lá fora é, de ter controle de compra de papel higiênico. Então, é, visualizando isso, entendendo... Acabamos entrando em contato com todos os clientes e todos os, é, os nossos parceiros aí, é, é, entendemos fomos entender de que forma que eles visualizavam isso. E todos estavam muito preocupados e a gente realmente chegou naquele momento e assim, não, fique tranquilo que precisar e aumento, a gente vai tentar atender a demanda conforme a gente é, sempre atendeu todos os nossos clientes. E foi isso que aconteceu, é, acabamos tendo um recorde de produção no mês de março, é, reduzindo aí o número de paradas, isso foi é, não, não só por conta da pandemia, mas tem muitas coisas que acontecem em momentos é, não só de pandemia, mas catástrofes, vão se colocar, a antecipação de muitas tecnologias do mundo. E a gente acabou antecipando aí um, um nosso PCM de uma forma muito mais ativa, né? Então, o nosso planejamento, controle de manutenção, teve que a, reduzir aí o tempo de parada, seja a parada início do mês, final do mês, enfim, a gente teve que remodelar isso para que a nossa disponibilidade de máquina nos trouxesse muito mais é, produção e aí a gente poder atender os nossos clientes. Então, a gente acabou é, tendo recorde de produção no mês, é, durante alguns meses, no mês no ano de 2020, e a gente conseguiu aí é, se solidificar melhor, eu acredito, atendendo a demanda do mercado. Isso é uma, uma conquista aí que a gente é, engloba tanto os nossos clientes que confiarem em nós. Ó, olha, nós estamos aqui, tam, estamos preparados para a demanda que vocês precisarem. E internamente a gente teve que se remodelar. E acho que é, esse é o ponto chave e positivo do nosso é, da Encap. A gente tem essa capacidade de, de, de mudar, de virar o cursor muito rápido de acordo com o mercado. E isso a gente vem fazendo com uma eficiência muito, muito interessante. Hoje a gente é, não tem mudança que a gente fala assim, que não não, não vamos conseguir ou vai demorar muito tempo. Não, é, Se o mercado quer, a gente vai mudar hoje. Legal. E isso a gente vem fazendo com uma maestria muito muito boa.
0: Que legal, cara. Bacana. Ah, Tiago, a principal matéria-prima para fabricação do papel cartão, né, do papel maculatura, são as aparas marrons, né? E essas aí estão cada vez mais escassas no mercado, né? A gente vem sofrendo um desabastecimento de aparas aí gigantesco no mercado. Isso vem afetando todo o mercado de papel, né? Como é que a Encap vem trabalhando aí nesse cenário aí com essa falta, com essa escassez de aparas, Thiago?
1: Então, Quintino, não é, assim, a gente fala, não é fácil né, brigar com as grandes, as grandes empresas aí recicladoras do país, né? É, nós ali na nossa região a gente tem uma participação muito interessante só que o preço ele é nacional então a partir do momento que a, ocorre uma demanda muito grande no mercado de caixa no papel miolo é, no, que, o que ocorreu aí por conta da pandemia nesse gap que abriu por conta dos lockdown no início da pandemia
0: Teve
1: uma demanda muito gigante pelas indústrias de caixa e isso culminou aí numa um aumento muito grande a oferta baixa e a demanda muito alta né é, subindo os preços a gente até ah, o impacto que isso teve no nosso CVM em um ano ah, foi de mais de 185% então e você tentar e buscar encontrar soluções para isso é o que nós os propomos no ano passado no início da pandemia em buscar alternativas abrir fronteiras para buscar qualidade nesse nesse produto, porque não basta só o aumento da, do preço é, é, condicionado à alta demanda do material, caiu a qualidade drasticamente. É, um pouco diferente do mercado de miolo, é, no nosso papel maculatura exige uma matéria-prima nobre, de, uma, de, um, de um nível muito maior hoje do que o mercado, talvez, de miolo esteja acostumado. Então, buscar essa matéria-prima no mercado interno se tornou muito difícil, muito difícil. Foi isso que hoje, como comentei agora um pouquinho ali sobre os nossos clientes, a gente tem uma, uma antecipação muito interessante. Então, lá no ano passado, a gente acabou é, buscando parceiros fora do país e isso nos culminou em grandes parcerias. Então, a gente vem importando um volume considerável de aparas marrom, da Guatemala, a Panamá, Estados Unidos, de uma forma muito ativa, para a gente poder conseguir... É, atingir o um nível de qualidade que nosso produto exige. Então, é, é um nível de, 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 de tentar buscar alternativas para que a gente não acarrete entrando nesse mercado interno, é, é, tentando se desvincular um pouco disso e manter a qualidade, foi o que a gente fez. Então, a gente vem trazendo a Paras um volume considerável do nossa produção de fora do país, constantemente. Desde o ah, desde setembro, outubro do ano passado, todo mês a gente tem buscando isso lá de fora. E essa é a antecipação do problema, porque uh, hoje, se tu parar para analisar o preço do que tá, muito, ainda tá muito instável, né? Então, uh, o mercado de caixa, não, ele é, todos os mercados, na verdade, eles têm as suas variações, mas ainda continua aquecido de modo geral, isso implica um aumento no custo das aparas, que é, e o problema também não é só isso. Como eu disse, a qualidade do material ele se deteriorou muito nos últimos tempos. Então, a gente não pode aí, é, é, a gente tenta o máximo que a gente pode, mas a gente sabe o limite para poder chegar no produto final que o nosso cliente hoje já tem conhecimento e sabe da qualidade. É, então, é, é, é um desafio acho que para todas as indústrias quem passou hoje pode dizer que quem passou na pandemia passou por uma guerra no mercado. Eu digo o empreendedor brasileiro ele tem que ser exaltado, porque não só altas cargas tributárias que a gente detém no país, a infraestrutura nossa é complicada, todo mundo sabe, e o empreendedor brasileiro está aí buscando todo tipo de alternativa, e acho que é isso que faz a roda girar, né todos nós temos as suas dificuldades em cada setor, mas é isso aí o brasileiro tira de letra e pode vir... <risos> A gente não quer nenhuma pandemia, mas eu sei que o brasileiro está...
0: Consegue se adaptar. né? É isso aí. Não, é isso mesmo. E, e as aparas, é, não só no papel marrom, né? Em Ticho também é, hum. né? teve uma, uma grande queda na, nas aparas por conta aí das paradas das empresas e né, pelo home office a, a digitalização já estava acabando bastante com as aparas do mercado de ti e o a pandemia veio né e judiou muito mais ainda desse mercado e a qualidade também do que, quando você encontrava matéria prima a qualidade é horrível né cara? tava muito ah,
1: bem colocado assim até é interessante o, o próprio Pedro Vilas Boas comenta isso ah, pela, pela primeira vez na história da, da, do ramo de papel no Brasil o papel, a paras branca está mais barata do que a paras marrom. É. Então, enquanto tu para e analisa de fato isso e olha esse cenário, tu entende realmente é complicado tá isso, né? E para os nossos clientes também, a gente analisa de alguma forma, acompanhamos também, por exemplo, o custo hoje da celulose, que tem um impacto muito direto, muito mais do que o nosso papel maculatural, né, na, na produção deles. Uhum. Então tu vê que não, não tá fácil para ninguém, é, é muito complicado. Por isso que eu acredito, nós acreditamos muito nessa questão da parceria, né, de você poder contar com o teu fornecedor, de você poder contar com é, o teu cliente para que aquela programação de produção que você faça, aquela programação de importação, vamos colocar aqui no nosso caso, que a Para esteja de acordo porque o cliente lá na outra ponta ele vai precisar isso é fundamental hoje acho que isso foi o que mais uh, tiramos de bom nessa pandemia além de né de toda a união de toda a força que a gente mostra como humanidade mas se tu parar para analisar em negócios a, as parcerias elas se tornaram muito mais sólidas Sim. durante uma pandemia isso 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 é válido né eu acho que isso tem um peso muito grande quando tu fala de, de negócios e, e, e empreendedor, você precisa ter consolidado certos parceiros para que te dê a tranquilidade de pensar na tua venda, de pensar no teu na melhoria em processo produtivo. Então, é, é uma análise bem interessante que a gente hoje a gente consegue fazer né durante essa pandemia.
0: Legal, legal, Tiago. No ano passado, vocês também anunciaram um grande investimento, né? Que, a se realizar aí nos próximos anos. Né? Esses investimentos se mantêm ou houve alguma alteração de cronograma por conta de todo esse cenário, Thiago?
1: Então, Quintino, a gente lançou ano passado é, alguns projetos, é, né, não dá para dizer que longo prazo, porque longo prazo já não tem mais, mas longo, é. no meio prazo, esses projetos se mantiveram. Né? Um, os nossos maiores projetos aí da história, da Encap, é a parceria entre a em CAP e a RERG, então a gente tem essa parada programada para o início de 2022, mas é um trabalho que já está bem sendo, sendo feito desde o início desse ano. Então, é, esse investimento, a gente vai ter uma ampliação da nossa máquina de papel, né, considerando aí ganhos relativos de produção e de redução de custos. Né? Então, é um projeto aí que a gente vem trabalhando já desde o início do ano e cada vez mais vai tomar mais tempo. Mas a gente tem outros projetos de infraestrutura, ampliação é, né, de parte administrativa, ampliação de produção, ah, o refeitório novo, isso está tudo para correr dentro desse ano. E alguns outros projetos que a gente tem investido, e esse é um, um local onde a gente nunca deixou de, de, de investir, e isso é constante, que é no preparo de massa, a gente sabe que isso é muito relevante. Então, os investimentos, eles continuam, estão é, em força total, é, e tudo isso para a gente poder conseguir chegar no melhor papel aí para as conversões. Então, a Encap hoje entende a responsabilidade que tem pelo posicionamento de mercado que se tomou, isso a gente leva muito a sério. Então, de alguma forma, é, os investimentos são necessários para que a gente continue na vanguarda aí do papel cartão maculatura no Brasil.
0: legal. E na América Latina, é isso aí, não muito bacana. Uh, a INCAP também tem um trabalho social com a comunidade, é muito bacana, né, Tiago? E recentemente uh, vocês anunciaram aí um incentivo ao esporte com patrocínio de um time de basquete aí da região. Queria que você contasse um pouquinho a respeito dessas ações sociais que vocês têm aí com a comunidade.
1: É, continuando, antes de falar um pouquinho desse, desse projeto aí que é maravilhoso no nosso no nosso município, é, mas a gente vem constantemente, na verdade sempre foi a vertente nossa buscar o que mais a gente pode entregar não só para os funcionários, mas para nossa comunidade, né? Legal. Hoje é o que a gente conversa muito dentro da encar e com a gente tem o Comitê de Ética, a gente tem a universidade do comportamento, algumas frentes de trabalho dentro da empresa que busca primeiro qualidade de vida para os funcionários. Acho que isso é, é essencial. Numa, numa indústria e a nossa responsabilidade é poder entregar isso da forma mais eficiente possível e mostrar à comunidade que a empresa ela tem responsabilidade sim, numa melhoria é, do seu bairro, da sua cidade e assim por consequente, o tamanho, dependendo do tamanho da empresa no mundo é, então a gente é, é, a gente busca isso incessantemente enfim. e falando um pouquinho do esporte a gente vem patrocinando aí alguns esportes na nossa região a natação, o bicicross Esportes, talvez de não muita visibilidade como a gente entende do futebol, mas o projeto hoje que a gente a, a, entrou de cabeça e é, e, e é muito legal o que a gente vem construindo junto. Então a equipe do Flamengo é, todo mundo conhece basquete a, montou uma um polo de basquete na cidade de Blumenau que é aqui próximo de Benedito Novo e hoje em casa se tornou um dos patrocinadores master desse time que hoje joga o Campeonato Brasileiro de Basquete o time já está classificado para a segunda fase do campeonato e a gente fica muito contente em poder estar tá junto do projeto. É, eu sou um ex-atleta de basquete, me formei aqui na, na cidade de Blumenau jogando basquete. Para mim é um orgulho enorme poder estar tá participando, não só ali com o um patrocínio, mas ativamente, na, de alguma forma, na gestão financeira e administrativa. Foi uma uma, uma fusão muito interessante que a gente busca aí não só profissionalizar o esporte e não só patrocinar, mas eu acredito que tem muitos frutos que possam vir com uma buscando de alguma forma ajudar a gestão do esporte com uma gestão empresarial e é isso que a gente vem tentando fazer nesse ano, junto do Flamengo, com a equipe de Blumenau, e aí a gente só torce para que seja campeão e aí estamos classificados para o NBB, que é a primeira liga liga nacional de basquete, tudo a gente quer estar junto desde lá, Encap de alguma forma está apoiando o esporte isso está na nossa veia e não vai sair mais.
0: Que legal, cara! Parabéns! Parabéns pelas iniciativas aí, pelos investimentos. Bacana bater esse papo com você hoje, aí, Thiago, entender um pouquinho mais aí como é que está aí o, o nosso cenário aí do mercado maculatura aí no Brasil, né? Muito bacana mesmo e sucesso para vocês aí.
1: Obrigado, Quintino. Obrigado pela oportunidade, mais uma vez, aí, de estar conversando com vocês. É sempre um prazer a gente estar junto a Tisha Online, é, agregando valor ao mercado, agregando valor às, às parcerias. Estamos é, juntos, precisando, a Encap está à disposição sempre.
0: Legal, Tiagão. Obrigado, cara. Um abração aí. Valeu. Um abraço.